0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Finde deine Heimat. Ich bin Franzi und freue mich mal wieder sehr, dass du mit dabei bist und neue Dinge rund um Yoga, Spiritualität und das tägliche Leben mitzunehmen. Mein Thema für die kommende Woche soll sein die Sangha, die Gemeinschaft. Vielleicht hast du davon schon mal was gehört, ist an und für sich eine Begrifflichkeit, die man sehr häufig im Buddhismus hört, mitbekommt und da geht es eben um die Gemeinschaft um die Gemeinschaft der Praktizierenden und gehört neben Buddha und Dharma zu einem der drei Juwelen des Buddhismus. Und man muss sich jetzt deswegen nicht sehr stark mit dem Buddhismus beschäftigen, denn auch im Yoga, die yogische Gemeinschaft, auch da spricht man von der Sangha und Gemeinschaft ist ein Wort, ähm, wo wir in der westlichen Welt eigentlich ganz viel an die familiäre Gemeinschaft denken. Je nachdem wie alt wir auch sind, wenn wir jünger sind, in der Pubertät, im jugendlichen Alter, ist die Gemeinschaft oft die Clique, die Freunde äh, und als Kind aber dann auch später eben gerne die Familie, der Mann, die Kinder, die Eltern, die Geschwister. Manche, die auch in einer Großfamilie leben oder immer ihre Teile der Familie um sich herum haben. Eben eine Gemeinschaft, die einen stützt, die einen nährt und für einen da ist, wenn irgendetwas vorfällt oder wenn man einfach Hilfe braucht. Und trotzdem ist es bei uns gar nicht mehr so üblich mit der Gemeinschaft. Ihr es vielleicht aus anderen Ländern kennt, wenn ihr mal im asiatischen Raum äh, im Urlaub wart und seht, da leben wir wirklich... Ganz viele Generationen zusammen, die Älteren passen auf die Jüngeren auf, ähm, auch die Großeltern kümmern sich um die Babys, damit die Eltern arbeiten gehen können, was auch immer. Und bei uns ist es doch gar nicht mehr so häufig, denn was natürlich oft ortsabhängig ist, dass man nicht da wohnt, wo die Eltern wohnen oder dergleichen. Also ist gar nicht mehr, gar nicht mehr so üblich und trotzdem geht der Trend aber wieder ein bisschen zurück zu diesem Gemeinschaftlichen. Nicht primär die Familie, sondern auch alternative Wohnmöglichkeiten oder genossenschaftliches Zusammenwohnen, in dem Ältere und Jüngere zusammenleben und sich gegenseitig helfen und unterstützen, weil natürlich sowohl die Älteren von den Jüngeren profitieren als auch die Jüngeren von den Älteren. Es hat ja oft nicht primär damit etwas zu tun, ob jemand viel körperlich arbeiten kann oder da einen Nutzen hervorbringt, sondern natürlich auch von der, ich sage jetzt mal, von der Weisheit und von der Lebenserfahrung der Älteren wir Jüngeren ja durchaus profitieren können und neue Gesichtspunkte in unser Leben bringen können. Das heißt, auch das hier wird wieder etwas, diese Gemeinschaft wird wieder etwas, ja ich nenne es jetzt mal moderner, ähm, Gleiches gilt ähm, für Familien, die wieder mehr als zwei Kinder haben, drei oder vier Kinder, was vor einigen Jahren dann ja doch noch so ein bisschen seltsam an, ähm, teilweise seltsam einem vorkam. Ähm, so wird es jetzt doch wieder ganz normal, wirklich auch wieder mehr Kinder zu haben, gerade bei uns auch in Deutschland. Ähm, ja, also es geht dann doch durchaus ein gewisser Trend voran, denn der westliche Mensch, der sich gern so ein bisschen als Einzelkämpfer sieht, ähm, fühlt sich aber auch wohler in der Gemeinschaft. Also kein Mensch ist Einzelkämpfer und Studien belegen ja auch, dass es ja, dass der größte Schaden der Menschen in Deutschland ist oder das, wofür sie sich am meisten fürchten, ähm, die Einsamkeit ist. Und auch im Yoga gibt es diese Gemeinschaft und vielleicht ist es im ersten Moment so ein bisschen, naja, Gemeinschaft. Hier bei mir zum Beispiel, ich praktiziere in Kursen, die Leute kennen sich, für die Zeit der Kurse sind sie zusammen mittlerweile doch schon auch eine Jahre, die sie teilweise im gleichen Kurs hier auf der Matte verbringen. Und man muss sich deswegen nicht wöchentlich zum Kaffee treffen oder miteinander telefonieren oder in sonstigen Kontakt treten. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass es den Leuten gefällt, wenn sie immer wieder die gleichen beim Yoga sehen und auch wenn sie natürlich auf die Matte gehen, dann mit Yoga beschäftigt sind und danach vielleicht noch kurz in den Austausch gehen, ist es natürlich was anderes, als würden sie sich zwei, drei Stunden nebeneinander setzen, um sich zu unterhalten und um miteinander zu kommunizieren. Aber trotzdem ist es auch im Yoga natürlich ganz groß ein Gemeinschaftsgefühl, die Gemeinschaft der Praktizierenden, die sich den Weg, die den Weg auf die Matte gefunden haben und sich die Zeit für sich nehmen, um zu praktizieren. Um den Horizont zu erweitern und gleichzeitig aber auch um Ruhe zu finden. Und Gemeinschaft gibt natürlich auch immer etwas Routiniertes, sage ich mal. Diese Routine ist natürlich auch was, was sich positiv auf den Menschen auswirkt. Ähm, durch Routinen können wir abschalten und es ist natürlich schöner, oft, das ist aber auch so ein bisschen Gewohnheitstier. Ähm, wenn ich weiß, ich komme in den Kurs und ich weiß, wer in der Mathe neben mir sitzt und ähm, ja weiß vielleicht, wie derjenige atmet oder wie er sich gerne hinlegt. es sind wirklich manchmal so Kleinigkeiten. Und den Unterschied merkt man dann, wenn man plötzlich in einem Workshop ist mit ganz vielen anderen Menschen, in einem anderen Studio, eine andere Umgebung und ähm, weiß überhaupt nicht, wer da mit dir gerade praktiziert. Und trotzdem, am Ende hat es immer was Gemeinschaftliches spätestens am Ende, wenn du nach Shavasana dich wieder aufsetzt und gemeinsam ein Om chantest, dann fühlst du dich als Gemeinschaft, als die Gemeinschaft der Praktizierenden, ganz egal, ob du dich gut kennst oder weniger gut kennst. Diese Gemeinschaft derer, die sich aufgemacht haben, ihren Weg zu gehen, aufgemacht haben, etwas für sich zu tun, ihren Weg zu finden, das gibt was ganz, ganz Näherndes und was ganz, ganz Positives. Und ich glaube, mich nicht so weit aus dem Fenster zu lehnen, wenn ich sage, dass Jugis auch generell immer einander helfen würden. Also ich kenne keinen, der, sobald er die Studiotür verlässt, ähm, schlechte Charakterzüge aufweist. Ich nenne es jetzt einfach mal so. Oder der den anderen hier die Vorfahrt nimmt und ähm, denjenigen, der gerade noch neben ihm auf der Matte saß, irgendwie blöd anranzt oder so ist mir noch nie untergekommen, sondern Yogis sind äh, generell schon sehr, sehr liebe und nette Menschen. Und deswegen schätze ich auch diese Gemeinschaft so sehr. Und wie gesagt, auch wenn wir uns nicht wöchentlich treffen, um Kaffee zu trinken, so ist es trotzdem eine Gemeinschaft, die hier zusammenkommt. Und gerade in Corona-Zeiten war es auch wirklich was, was gefehlt hat wo man auch gemerkt hat, man ist relativ schnell danach jetzt wieder drin, wieder gemeinsam zu praktizieren, aber trotzdem, es war anders und das hat trotzdem gefehlt, dass man nicht... Ähm, ja, miteinander ähm, praktizieren konnte, Asanas, Pranayama, was auch immer es ist, aber es hat einfach gefehlt. Es war einfach nicht da. Und deswegen umso schöner, dass jetzt die Sangha wieder aufgenommen werden kann. Schön auch, dass auch in Zeiten des Lockdowns äh, man immer mal wieder was gehört hat. Ähm, da wirklich auch keine bösen Worte darüber, wieso jetzt die Kurse ausfallen oder... Klar, da konnte ich eh nichts dagegen machen aber die das als Beitrag an die Gemeinschaft auch so gesehen haben und mich danach auch unterstützt haben, auch die Online-Angebote genutzt haben. Und das ist auch das, was die Gemeinschaft ausmacht. Und auch beim Online-Yoga habe ich gemerkt, man hat sich gefreut, wenn man sich über den Bildschirm gesehen hat, nachdem es ja für uns alle eine neue Situation war. Und das war ganz, ganz nähernd und wunderschön. So kann ich das nur von meiner Seite aus sagen. Und ja, vielleicht... Ähm, Kannst doch du dir einfach mal ähm, kurz ein paar Gedanken für dich setzen, wie wichtig ist dir Gemeinschaft? Ich bin jemand, der zum Beispiel sehr gerne den Einzelkämpfer macht, <lacht> sage ich mal, und ähm, sich wenig Unterstützung holt, aber dann auch merkt, dass vielleicht die Kräfte dann doch nicht ganz ausreichen und ich mir Unterstützung holen darf in manchen Dingen. Und auch das ist was, was man lernen kann, oder bist du sowieso schon jemand, der dieses Gemeinschaftliche einfach komplett lebt und in Vereinen oder wo auch immer, in der Familie oder auch in der freundschaftlichen Gemeinschaft unter, unter Freunden sich sehr wohl fühlt. Schau doch mal oder guck mal in dich rein, wo deine Sangha, wo deine Gemeinschaft ist und wie du auch immer wieder die Gemeinschaft nähern und stützen kannst und wie sie dich auch Tag für Tag nährt und unterstützt als passendes Mantra dazu, falls es euch interessiert, könnt ihr gerne auch nochmal nach dem Mantra googeln. Om Namo Narayanaya. Das Mantra für den Weltfrieden, das Mantra für die Gemeinschaft. Ein sehr, sehr schönes Mantra. In diesem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche. Schaut gerne auch mal auf meinen Instagram-Account oder bei Facebook. Die neuen Kurse sind jetzt online, wenn ihr ähm, an einem Kurs teilnehmen wollt, die an der Woche vom 20. Juli beginnen. Auch workshop-technisch ist noch ein bisschen was geboten im Juli ähm, und im August auch noch. Und wünsche euch ansonsten eine wunderschöne Woche. Danke fürs Zuhören. Namaste. Eure Franzi.